0: Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели, вие слушате гласът на капитал, а това, което чувате, е гласът на Йоан Запрямов. Преди няколко седмици стана ясно от резултатите от прегледването през 2021 година, че всъщност България е наманава с 800 000 души, от които половината горе-долу са напуснали страната за да работят някъде другаде. Но е важно да споменем и това всъщност е темата на брой на Капитал от пред седмица, че не само хора напускат България за да работят някъде другаде, но и хора идват в България за да работят тук. Тази седмица гост ми е Вера Денизова, економически и финансов редактор в Капитал, която а, отговаряше за тази седмичната тема на Броя, която се фокусира именно върху екзотичните националности, които идват в България за да работят. Привет, Вера! Здравей! Започнем по-обширно Какви са най-основните тенденции и какви са основните групи хора, които идват в България за да работят?
1: Така, ти каза, че са екзотични. Същност, Същност това са а, хора от държави, които логично бъдат на глава от населението, средната работна заплата са в пъти по-низки от България. Другото, което е интересно, че това са хора, които по някакъв начин е по... смятат, че ще се приспособят по-лесно тук т.е. хора от бивши а, социалистически държави или пък хора от бившия Съветски съюз. И за наша голяма изненада, когато започнахме да правим темата, все още не знаехме, но една голяма част от хората, които идват тук, всъщност са от Узбекистан и Киргистан. Това са две бивши съветски републики, а, в които ножицата между бедно и богато население е доста голяма. А, и голяма част от хората всъщност търсят препитание навън. И България се оказва за тях явно някакъв удачен вариант. А доколкото част от населението там все пак говори руски. Друга част от а, а, така, работниците, които идват в България и са от други държави, а може би не очудващо са от Турция в последните една-две години. Това се дължи на обесценяването на лирата и обедняването на средностатистическото население в а, южната ни съседка. Да, много от тях имат отдавно проправени пътища към а, Западна Европа, само че в момента, колкото разбираме, Западна Европа е понаводнена и от украински бежанци, които също търсят препитание. Така че турците имат по-голяма конкуренция а, и част от тях се озовават в България, Говорим за ниско квалифициран труд основно до момента. а Като на тези хора другия, другия плюс за тях е, че са близо до родината и семействата си просто на един ден път или няколко часа.
0: Интересно ми е как идват тези хора в България, чрез агенции, т.е. ние активно ги търсим или те идват тук и на късмет или по какъв а, начин? значение?
1: Няма как да дойдат на късмет, защото това са <съща> жители на така наречените трети държави, т.е. държави извън Европейския съюз и за тях има специални процедури. Но одобрение, които, доколкото разбира, от разговори с хора от бизнеса и от хора, които се занимават с подбор на кадри, отнемат 2, 3 до 6 месеца. Нужна е обикновено и зависи какъв вид заето, за какъв вид заето става, просто но и, и виза. А, преминава се през едни сложни режими на, на подбор на хората, на няколко вида документи, може би десетки. А, обикновено бизнеса прибягва до... Услугите на специални фирми за подбор. Като по наша информация са около такива фирми, са около 30 на пазара, които са вече се правили път към такива по-интересни, за нас, екзотични а, дестинации за. В, кавички, в нос на хора. И всъщност подбора става на място от техни агенции и партньори, тъй като езиците, които се говорят, са малко по-особени. Българските работодатели обикновено трудно няма как да проведат това интервю, нито пък имат възможността да се занимават 3-4 месеца с бумажтина и ходне по институции. Така че всичко това се случва с фирми посредници.
0: А какви компании, като работодателите? Какви компании търсят а, такива хора? Къде отиват тези хора?
1: Масовите работници, т.е. тези, за които не се изисква особена квалификация, обикновено това са компании от логично-шивашкия сектор, тъй като там а, Китай е голям конкурент на тази индустрия, съответно и някои други държави по-наизтук. Цените за изпълнение са много ниски Оттам Нашата индустрия страда от недостиг на хора, не може да предложи високи заплати логично си търси персонал Някъде извън България, който е съгласен да дойде тук при, при условия, които много българи не биха се съгласили да работят. Не говорим за заплата под минималната, дори над минималната, но все пак много малко хора има тук, които искат да работят тази, да упражняват тази професия. А говорим за индустрии, като те, те от години всъщност работят с чужди. Кадри, а, хотелиерство, ресторантьорство, сезонна заетост има и в селското стопанство, но все повече и хора от промишлеността. Тоест от а, компаниите, които, а, примерно, за, произвеждат авточасти, автокомпоненти, т.е. които са част от големите вериги за доставки, обикновено насочени с крайна дестинация Германия.
0: Понеже доколкото разбрах, статистическите данни са доста разбити по различните агенции и ведомства, а, можем ли да направим някакво предположение горе-долу колко хора в момента, например, са в България или колко са дошли мините години, и може би нещо, което всъщност е целият ми въпрос е: има ли някакъв макроефект?
1: Макроефект към момента все още много малък, тъй като става въпрос за около в последните две години за около 5-6 хиляди издадени разрешителни. Част от тях са за сезонна заетост, т.е. идват само за няколко месеца и си тръгват. Друга част от тях са за между една и 3 години. Т.е. по-дългосрочна заетост, така че тези хора с натрупване може би са по- малко повече от 5-6, които виждаме в данните на институциите, годишно издадени разрешения. На фона на около 3 милиона души, които по статистика са така наречената трудоспособна възраст, макроефектът се още е много малък. Въпросът е, че предви застаряването на населението и като цяло в се демография плюс процеса на емиграция, който явно продължава, той обикновено е свързан с хора, които са в трудоспособна възраст или, или в деца, които в бъдеще биха се вляли в работната сила на съответната държава. Може би в бъдеще ефект ще се по-голям, тъй като се повече фирми казват, че нямат избори, гледат към други альтернативи. Това им е последна альтернатива, но все пак и е към внос на работна ръка.
0: Това е интересен въпрос. Всъщност, какво казват а, фирмите, хората с които а, говорихме, говорех uh-huh. те, защото и аз малко очакваме да участвам да в да. темата на броя. Какво казват те? Защо прибягват към тях? Те доволни ли са? Хората вършат ли си работа? Биха ли продължили с този процес?
1: Същност разговорите с фирмите бяха най-интересната част от подготовката на тази тема. А... Обичайно са. Да. Не, понякога и даните. Е, Зависи <съща> кой я е, <съща> е, е прави. А, но така един, че те казват трудно е а ако имаме избор, не бихме го направили. Цената, която плащаме, за да имаме такъв тип работна ръка, не е по ниска от това, което можем да предложим на българските а, си служители, но в един момент нямаме избор и затова приминаваме към внос на работна ръка. А, много от тях проват в, в началото с по няколко души, с по десетина, например. А след това, ако видят, че хората се адаптират добре, инвестицията в. Заплащането, което е свързано с издаване на документите, с настаняването на тези хора, обикновено работодателя е, е длъжен да им плати и пътните разноски, а и много често се плаща и квартира, и режими, дори им предлага и а, ваучери за храна. Та, ако можеха да избегнат всичко това, не биха го правили. Но веднъж като го направят и видят, че се, нещата се случват, всъщност, а, как да кажа? продължава тази посок. А, говорихме включително с една от големите вериги ресторанти Happy. При тях работят вече 300 души а, по този начин. Други компании, които са от производствения сектор и сега тръгват по този път, примерно имат по няколко човека, те разказват, че хората от така наречените станове, т.е. бившите съветски републики, като тип работници, за тях са много, много предпочитани, тъй като те са а изпълнителни хора с добра култура на работна култура имат си цел. Тоест, хората са дошли тук за да спестят някакви пари, с които след това да изхранват семействата си и общо взето биха, биха продължили в тази посока. Има и доста молдовци, които вече работят в България. А, но друго интересно, което ни разказаха работодателите, е тяхното наблюдение за украинските работници, които всъщност не се виждат в статистиката от последната година, тъй като от април или от март,
0: тази, от 10
1: март тази година. Те са с един специален статут, който им позволява в рамките на целия Европейски съюз да кандидатстват за работа наравно с гражданите на ЕС, т.е. наравно с българите. Така че те вече не минават през тези сложни процедури разрешителни режими и така нататък. Но това, което ни разказах а, а, фирмите е, че украинците като цяло имали се голямо желание и интерес към украинските работници, но като цяло те по-скоро гледат на България като на транзитна държава, от кои като изходна точка за достъп до пазара в Западна Европа, който съответно Предлага по-високи заплати и може би по-добри условия като цяло на живот. И за това всъщност България се насочва още малко по-на изток, българските работодатели, където намират хора, с които успяват да си втиснат ръцете и да са доволни двете страни.
0: И тук е един въпрос, uh-huh. по който и аз мога евентуално малко да помогна. Uh-huh. Тук за ниско квалифицираните си говорихме за да да. Какво става с високо квалифицираните и т.е повечето от които ги търсят IT компании.
1: Уху. Пак, доколкото статистиката е леко ограничена, това, което виждаме е, че хората с така наречените сини карти, това са високвалифицираните специалисти, са издадените разрешителни са по-от 1000 на година. Около 300-400 има, има някакво раздвижване. През Тази година са 750. Повече. Да, ако вярваме на данните на Дирекция миграция към ЕВР, която всъщност е институцията, която, издава, която дава окей okay за, тези, за тези, този вид внос на кадри, Същност фирмите казват, че при тях също процедурата е дълга, неудобна, включително има изискване хората, както... В разговорите си с теб HR-ите Точно на, така. На Има компания, едно от е, че трябва
0: в момента, в който въобще се иска се mm-hmm. си иска синя карта, тези хора вече да имат неето жилище тук, mm-hmm. къде да живеят. Само, че те няма да живеят в него, поне 6 месеца, защото. Е Тогава търче е процедурата, процедурата по одобрението
1: да. на този човек. Успоредно с това, а, наблюденията на някои от агенциите за подбор на персонал са, че. След COVID, пост, пост-COVID обществото, така наречените високо квалифицирани служители всъщност вече не е нужно да дойдат в съответната държава, да са настанени някъде, да, да идват в офиса, за да могат да работят за дадена компания. Те го предпочитат, някои включително опериращи в България IT компании също работят по този начин.
0: И а, за финал, има ли нещо, което може да се направи от законодателна, от изпълнителна власт, така че тези процеси, които, както споменахме, са доста времеемки, понякога и ресурси гълтат да станат по-оптимизирани?
1: От разговори с бизнеса, като цялото иде, е една идея и тя е, ако може, цялата информация свързана с документацията с тези хора да е електронна. Така, т.е. услугата да стане електронна, както някои други услуги. А, така и бизнеса ще може да види, какво се случва. А, няма да се налага, примерно, както с сините карти, хора, които са дошли в България с синя карта, но искат да сменят работодателя, да минават отново през цялата процедура на издаване на документа. А, хората, по които внасят работници, а, от, които са по-низко квалифицирани, ще могат по-лесно да се ориентират какво се случва, тъй като в някои държави дори България няма посолства, така че процесът е много дълъг, много бюрократизиран и може би ще отпаднат и част от документите, които се изискват.
0: Добре, много ти благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излазат, абонирайте се за гласа на Капитал, в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на подкаст podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Capital във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.